El Salmo 23, una palabra viva, una palabra de gratitud. No un amuleto para ponerlo en la, en la casa, ¿verdad? La Biblia abierta en el Salmo 23, no, Señor. Es poder de Dios. Salmo 23, usted lo busca. Normalmente va a estar de pie y después se va a sentar para recibir la palabra por unos 25 minutos. En este día, damos gracias a Dios. Los niños pueden irse a su clase. Salmo 23 tiene seis versículos, seis poderosos versículos. Damos gracias al Señor. ¿Usted lo encontró? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Usted escuchó eso? Nada me faltará. Repítelo, repítelo. Nada me faltará. Háblale a tu espíritu. Nada me faltará. Háblale a tu alma. Nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Dios mío. Porque esta palabra es sí y es amén. Aleluya. Puede sentarse en el nombre de Jesucristo. Aleluya. El simple hecho de leer esta palabra ya es de bendición. Porque es una palabra explícita. Es clara la bendición que sale de esta palabra, el Salmo 23 es un Salmo de Rey David y él declara lo que él espera de Dios. ¿Qué estás esperando tú de Dios hoy? Cuando vienes delante de la presencia de Dios, ¿qué estás esperando? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué estás esperando? Cuando comienza cada día, ¿qué estás esperando? Estás esperando más de lo mismo. Estás como dicen algunos, another day, another dollar. O estás diciendo, el gozo de Jehová es mi fortaleza. O estás diciendo, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré. Alguien alaba a Dios. Estás esperando cosas buenas. Yo no sé tú, pero yo espero cosas buenas todos los días. Y no solo las espero, las declaro todos los días. Yo espero cosas buenas. Yo espero ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivos. 
Yo espero cosas buenas. Yo quiero sacarme todo lo negativo de mi vida. Fuera lo negativo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que echar fuera todo lo negativo. Que si alguien te llama a las 2 de la mañana, usted no diga quién se murió. Que usted diga, qué buena noticia me van a traer a esta hora que no pudieron esperar por la mañana. ¿Ah? Hay que desintoxicar nuestro cerebro, nuestra mente, para esperar cosas buenas porque servimos un Dios bueno. Aleluya. Y el rey David no solamente lo escribió, él creía que Dios era bueno. Él declaraba que Dios era bueno. Él hablaba proféticamente de un Dios que él estaba seguro que cubriría todas sus necesidades. Él dijo, nada me faltará. Si usted y yo pudiéramos hablar con esa confianza. ¿Sabe? se puede. Si ustedes los hombres que me escuchan especialmente dejaran de preocuparse tanto por el dinero. Alguien alaba a Dios. Si ustedes las damas que me escuchan dejaran de preocuparse tanto por la seguridad y confiáramos que nada nos faltará. Porque Jehová lo dice en su palabra. Nada te faltará. Porque Él es tu pastor. Y no solamente Él lo dice en estas bellas palabras de la Biblia. Sino que lo puso por escrito. Es un contrato hermano. Está por escrito. No son palabras que se las llevan el viento. Está por escrito y firmada por Dios mismo. Nada te faltará. Tú crees en Dios, haz lo que dice la Biblia, transforma tu mente y verás que nada te faltará. Confía en Jehová, confía en el Señor y verás, y verás, verás su gloria. David esperaba que nada le faltaría y nada le faltó. David esperaba que Dios le daría descanso y Dios le dio descanso. Alguien alaba a Dios. David esperaba crecer espiritualmente. ¿Y sabe qué sucedió? David creció espiritualmente. David esperaba que Dios le hiciera crecer y le daría justicia en todas las cosas que se habían levantado en su costra. Y Dios le hizo justicia. Dios le hizo justicia con sus enemigos. David esperaba que Dios estaría, estuviera con él en las buenas y en las malas y Dios nunca lo abandonó. Dios nunca abandonó a David. David lo amó y Dios lo amó más. Alguien alaba a Dios. Dios lo amó más todavía, aleluya. Dios decía, que David tenía un corazón conforme al de él. Pero ¿sabe por qué? Porque había esa conexión, esa confianza. Alguien puede decir amén. Usted y yo tenemos que llegar a ese punto de dejar de confiar en lo que nosotros hacemos y empezar a confiar en lo que Dios hace. Alguien alaba a Dios. Confía en Dios. Confía en Jehová que Él va a hacer. 
David esperaba que cuando estuviera un poquito desalentado, porque todos nos desalentamos, Dios lo iba a alentar. Que cuando él tuviera alguna necesidad de algo, Dios la iba a cubrir. Que David esperaba inclusive que cuando él necesitara una victoria, Dios se la iba a dar y Dios se la dio. David esperaba la victoria en todas las áreas. Y Dios se la dio a tal punto que no importa todos los reyes malos que hubieron en Israel y en Judá. El Mesías fue directo descendiente de David. Por eso le llamaban hijo de David, porque Dios se lo prometió a David, Dios se lo cumplió, hermanos míos. Dios se lo cumplió. A pesar de todo lo que hizo el diablo, Dios se lo cumplió. A pesar de todos los años que pasaron, Dios se lo cumplió. No borró su línea Dios. Él cada vez cuando usted lee el Antiguo Testamento dice, pero por misericordia David, no te voy a destruir. Y David llevaba 300 años muerto. Así de mucho amaba y honraba a Dios a ese hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre confiaba ciegamente en Dios. Ahora, ¿qué nos falta para nosotros confiar así? Para que nosotros empecemos a esperar buenas cosas de parte de Dios. Para que nos quitemos esa falta de confianza. Porque es que el mundo nos ha metido tantas ideas en la cabeza y, y siempre estamos desconfiando de Dios. Pero eso es lo que quiere el enemigo, que usted no confíe, que usted no sea bobo, como dicen ellos. Pero David, David sabía más. David sabía el secreto de la victoria, la confianza total, absoluta en Dios. Este es el tipo de lenguaje que usted y yo tenemos que hablar. Así nosotros tenemos que declarar en confianza, esperar cosas buenas. Examina tus palabras. ¿Hay esperanza en tus palabras? ¿Hay esperanza en tus palabras? ¿De qué, de qué hablas hoy? Ay, la gasolina ya viene a cinco pesos ya mismo. Está diciendo, nada me faltará. Aunque pongan la gasolina 10 dólares, Dios me va a ayudar y yo voy a poder pagarla. Nada me faltará. Aunque las cosas se pongan más caras, Dios me va a dar mi casita. Yo lo sé en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Mi casita viene por ahí. No importa lo que suceda. No importa lo que suceda. Ay, que si... Que, que si a otros no le dan papeles, yo sé que mis papeles ya Dios me los tiene. A mí no me importa lo que digan. Porque yo sé que mi Redentor vive. Eso está ya en camino porque Dios es Dios de milagros. Lo que yo puedo hacer lo hago yo. Pero hay cosas que solo Dios puede hacer. Y esas cosas las va a hacer mi Señor. Porque yo sé que Él se ocupa de mí. ¿Cuántos alaban su nombre? Es que es bueno tener un Dios que se ocupa de uno. Y un Dios que me ama. David esperaba cosas buenas. 
¿Estás esperando cosas buenas? ¿Qué estás esperando del, del año que viene? Ay, que no venga otra pandemia. Olvídese de pensar en pandemias. Piense en que las cosas serán mejores. Piense en que Dios es bueno. Piense que aunque hemos pasado crisis, Dios ha hecho cosas buenas. Que hay, hay, siempre hay cosas positivas en medio de lo negativo. Solo falta que usted las identifique. Ay, pastor, pero es que hemos sufrido tanto, hemos estado encerrados. Sí, pero mientras hemos estado encerrados, hemos pasado más tiempo en familia. Nos hemos unido más. Aprendí a cocinar. Ah, pues, tantas cosas, aleluya. Por fin arreglé la losa del baño. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí. Mi esposa me decía, corta la hierba. Y yo siempre, no, tengo que trabajar. Ahora en la pandemia corté la hierba del patio. Siempre algo positivo. ¿Usted no está viendo? Siempre algo Dios bueno. Ah, bueno Dios, hace algo bueno. Ocúpese en encontrar cosas buenas. De todo lo que Dios hace. ¿Podría usted estar de acuerdo en que Dios ha hecho cosas grandes en tu vida? ¿Verdad que sí? Él lo ha hecho. Y si Él ha hecho cosas una vez, ¿qué impide que lo haga de nuevo? ¿Qué impide que lo haga de nuevo? E inclusive que lo haga mejor. Alguien alaba su nombre. Él lo puede hacer mejor. Él puede hacerlo mejor aún. Él puede hacer milagros. Milagros maravillosos, extraordinarios, hermano. Un hermano me decía, miren, que yo vine y compré esta casa antes de la pandemia y ahora la casa casi vale el doble. Usted está viendo, sin hacer nada, ya tiene una ganancia de casi el doble. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, le está haciendo cosas para ti y para mí. Él es maravilloso. No podemos ser como el pueblo de Israel. Mire que el pueblo de Israel que salió de Egipto presenció la gloria misma de Dios. Sin embargo, no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque eran muy negativos. Lo más que puede matar a un cristiano es ser negativo. El Salmo 78, 11 y 12 dice que el pueblo de Israel se olvidó de sus obras y de sus maravillas que le había mostrado. Cuando usted y yo olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros, vamos a alejarnos de nuestra tierra prometida. Acuérdate de donde Dios te sacó. Diga que está al lado. Acuérdate de donde Dios te sacó. Acuérdate cuando Dios metió la mano en el lodo cenagoso y te sacó de ahí. Acuérdate cuando tu vida estaba tan enredada que tú no sabías qué hacer y Dios te ayudó. Acuérdate y di gloria a Dios. Porque Él ha sido bueno, hermano. Ahora es tiempo de nosotros guiar a otros en esa misma libertad. 
Ahora es tiempo de servirle a otro, pero también es otro, es tiempo de declarar cosas buenas, porque Dios no ha terminado contigo, Dios te quiere bendecir más. Espera cosas buenas de parte de Dios. Los israelitas empezaron a quejarse, hermano, a mirar lo que no tenían. Ahora eran libres, pero empezaron a mirar que ya no tenían carne. Empezaron a murmurar contra sus líderes. Se desanimaron. No querían seguir luchando. Dijeron, Moisés, ¿por qué nos traíste para morir en el desierto? Eso está en la Biblia, hermano. ¿Por qué después que Dios nos trae al lugar de bendición, empezamos a quejarnos? Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Los israelitas habían visto a Dios hacer lo imposible, pero se olvidaron de eso. Y cuando se olvidaron de eso, su corazón se llenó de miedo. El tesoro de su corazón fue malo. Y por lo tanto, sus palabras fueron de derrota. Este pueblo deseaba volver a la tierra de esclavitud. Piense eso, lo traemos al año 2021. Muchos de nosotros inmigrantes pasamos gran dificultad para llegar a este país. ¿Verdad que sí? Algunos arriesgaron su vida. Otros pagaron miles. Algunos vendieron todo lo que tenían. Dejaron familias, amigos para llegar a este lugar. Y Dios estuvo con ellos, ¿sí o no? Y lo lograron. Al principio todo era maravilloso y le daban gloria a Dios. Pero poco a poco, debido a cositas pequeñas aquí y allá, empezaron a quejarse. Santo. Dejaron de ver la bendición y empezaron a mirar lo que les hace falta. De pronto los pensamientos empezaron a mirar hacia atrás. Ay, pastor, pero es que es diciembre ya. Y, ay, las navidades en mi país son tan buenas. Y yo no puedo volver, pastor. De pronto a mirar al pasado. Exactamente lo que hacían los israelitas, hermano. Estaban con Dios, estaban cubiertos por Dios y estaban pensando en las codornices que se comían en Egipto. ¿Sabe que es lo mismo, hermano? Adán, sí, en los nacatamales allá. Allá están pensando en los nacatamales y están pensando en, en los pasteles y el arroz con gandula y la cosa. Sí, en todas esas cosas de Navidad. Todas esas cosas de allá de su país. ¿Cómo que se toman el, las diferentes cosas? De su, hermanos míos. Toda, <ríe> de pronto los pensamientos mirando hacia atrás. Al pasado. La nostalgia. 
a volver. Ya no recuerda la bondad de Dios y andan desanimados. Pero yo le voy a decir algo bien importante. La bondad de Dios no se mide por cuánto Dios me complace. La bondad de las demás personas no se mide tampoco por cuánto ellos me complacen a mí. La bondad siempre se mide por cuánto complacemos a Dios. Muchas veces nuestras demandas a Dios mismo son irreales. Algunos quisieran tener a su pareja aquí, por el, pero con el salario de acá, ¿verdad? ¿Cuántos alaban a Dios? Eh? Yo, quisiera, yo, yo, yo quisiera vivir, que aquí fuera como Santo Domingo, pero con los dólares de acá. ¿Ah? ¿Verdad? Oh, no, que, que aquí, a, aquí como México, pero con los dolaritos de acá. Y con las trocas de acá. Pero no, señor. O uno o lo otro. Alguien alaba a Dios. Escoge. Pero yo en mi casa decidimos acá cuántos alaban a Dios. Sí, muchas veces nuestras demandas son irreales porque no hay lugar perfecto. Hay lugares menos malos o más buenos que otros. Y nos entristecemos porque... No se cumplen nuestras expectativas irreales. Tenga grandes expectativas de Dios, pero no busque que su vida sea perfecta. Busque que Dios siempre esté con usted. Es importante recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Que no se nos olviden esos milagros. Recuérdelos. ¿Sabe usted que en los tiempos antiguos la gente... No tenía, no andaba con libros en los cuales ellos podían escribir las cosas que Dios había hecho. Ni tampoco tenían teléfonos ni tabletas para escribir nada de eso. Ellos tenían mayormente una vara. Y en esa vara ellos escribían y hacían marcas recordatorias de eventos de bendición en sus vidas. Y lo ponían en sus varas. Y cada vez iban a todo lugar y te, miraban su vara y recordaban lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho. Y se sentaban y veían la vara y recordaban el milagro. Es importante que constantemente recordemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Alguien alaba al Señor. Lo que Dios ha hecho ha sido maravilloso, es como si fuera un anillo de boda, ¿verdad? El anillo de boda, usted lo mira y recuerda que usted está felizmente casado. Cuando Moisés caminaba por el desierto, él tenía su vara que le recordaba todas las maravillas que Dios había hecho en su vida. Cuando David enfrentó a Goliat, él tenía su onda y sus piedras, pero también tenía su vara que les recordaba que él había luchado contra el león y contra el oso y había vencido. Quizás antes de enfrentar a Goliat, 
miró su vara una vez más. Si Dios lo hizo por mí, entonces Dios lo hará otra vez. Habrá algo imposible para Dios. No hay nada imposible para Él. Mi pregunta nuevamente es, ¿estás esperando buenas cosas de parte de Dios? La gente se limita porque se están mirando ellos mismos, no están mirando al que está sobre ellos. Porque cuando el que está sobre ellos dice, bueno, ahora voy a abrir puertas, óigame, los milagros vienen. Las cosas extraordinarias vienen. Lo imposible se hace posible. Alabado sea Dios. Espera cosas buenas. No te hundas en la depresión. No te hundas a pensar, pobre yo, ¿qué pasa conmigo? Que yo no sirvo, que esto, lo otro. Piensa que hay un Dios poderoso que quiere cambiar tu existencia para que Él mismo recibir la gloria. Alguien alaba su nombre. Tenga fe, tenga fe. Cuando usted está enfrentando pruebas, problemas grandes, y tus sueños parezcan imposibles, lo que está sucediendo realmente es que está siendo retado y retada. Lo que está sucediendo es que es un momento de oportunidad, que usted está cerca. Es una oportunidad de acercarse al milagro. Y usted no está viendo. Pero Dios dice, todo obra para bien. Esta situación mala yo la voy a agarrar y la voy a poner en buena. Aquí yo voy a abrir una puerta. Una puerta de oportunidad. Porque si no envío esta prueba, no me vas a mirar a mí. Alguien alaba a Dios. Si no envío esta prueba, no te vas a acercar más a mí. Hace tiempo estoy llamando tu atención. En vez de estar desanimado y frustrado, saca tu vara, cuantos alaban a Dios, y recuerda todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Cosa grande y poderosa, alguien alaba a Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuerda esta palabra que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es en Cristo. Es en Cristo que tú puedes. Es en Cristo que te ayuda. Es en Cristo que está contigo. Es en Cristo el Señor, Dios nuestro. ¡Aleluya! ¡Es Dios! Y dice la Biblia que Él, que ni siquiera nos negó a su propio Hijo, ¿cuánto, no, cuánto más no va Hacer grandes cosas en nuestra vida. ¿Cuánto no? Cuán, más grandes cosas va a ser, hermano. Entienda el poder de la Escritura. Lo que pasa es que la gente piensa que esto es rapidito. Pero usted persevere y verá la victoria. ¡Aleluya! Obedece a Dios y verás milagros. Espera cosas buenas. Siga adelante la adversidad. Declara con fe. Si Dios lo hizo, lo hará mejor. Espera cosas buenas. Es tiempo de que usted se sacude.
escuda de todo aquello negativo. Todo lo negativo no tiene parte ni suerte conmigo. Si Dios conmigo, si Dios conmigo, si Dios conmigo, ¿quién contra ti? Dios está contigo, habrá un poder mayor. Entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué temer si Dios está contigo? El que habita al abrigo del Altísimo. Eres tú el que estás habitando al abrigo de Dios. Aleluya. Eres tú. ¿Por qué temer? Confía en Jehová. Y Él hará. Él va a hacer cosas nuevas. Pronto lo verás. Aleluya. Pronto lo verás. Aleluya. Pronto lo verás. Alabado Dios. Declara victoria. Hay un victorioso en esta casa. Aleluya. Declara victoria. Es momento de sacudir lo negativo y esperar cosas buenas de parte de Dios. Yo digo que el 2022 va a ser el mejor año de la historia. ¿Alguien puede estar conmigo en esta hora? El mejor año de la historia va a ser. Dios nos va a bendecir en todas las áreas. Y las puertas que estaban cerradas se van a abrir. Escuche esto, hay puertas que usted puede abrir, pero hay puertas que usted necesita a Dios para abrirlas. Así que hay que agarrarse de Dios porque el que abre puertas es Dios, aleluya. Él es el que hace, Él es el que te ayuda, Él es el poderoso, alabado sea Dios. Sacude lo negativo, sacude lo negativo en el nombre de Jesús. Cosas buenas, cosas buenas. Declara diariamente, 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 como un acto de fe. Señor, estoy esperando cosas buenas en este día. Todo, este es el día que tú hiciste, Dios. Yo me alegraré y me gozaré. Espero cosas buenas en este día. Dame sorpresas agradables. No digan dame sorpresa, porque puede ser un bill de sorpresa y eso no. Esas sorpresas no las quiero. Un, un bill de, de mil pesos de agua. Ay, no, eso no. Señor, dame sorpresas agradables. ¿Cuántos alaban a Dios? Señor, bendíceme. Escuche bien, esta es la doctrina clara. No hay nada malo en pedirle a Dios que te bendiga. Okay. ¿Todo el mundo está claro en eso? Tu oración no debe ser exclusivamente de que Dios te bendiga solamente sobre ti. Debemos orar por los demás, pero también debemos orar por nosotros también. Okay. Y orar porque Dios haga cosas buenas en nuestra vida. Señor, estoy esperando cosas buenas. Señor, yo estoy esperando que algún hermano me invite a almorzar hoy. Aleluya. Santo, toca, toca. Toca las almas en nombre de Jesús. Aleluya. Está excelente para el barbecue. Padre, aleluya. Gloria a Dios. Declara fe.
declara esperanza, declara lo que tú quieres que suceda, aleluya, en el nombre de Jesús. Y Dios cumplirá promesas en un corazón expectante. Alabamos a Dios.